Istražni sud Prorok Danilo piše, gledah dokle se postaviše prestoli i starac sede, na kome beše odelo belo kao sneg i kosa na glavi kao čista vuna, prestom mu beše kao plamen ognjeni, točkovi mu kao oganj razgoreo. Reka ognjena izlažaše i tecijaše ispred njega, hiljade hiljada služahu mu i deset hiljada po deset hiljada stajahu pred njim, sud sede i knjige se otvoriše. Tako je proroku u viđenju pokazan veliki i svečani dan u koji će sudija celoga sveta pregledati karakter i život svakog čoveka i kada će svakom biti dato po njegovim delima. Starać je Bog otac, psalmista veli, pre nego se gore rodiše i sazda se zemlje i vasiljena i od veka i do veka ti si Bog. Onaj koji je začetnik sveg života i izvor svih zakona presedavaće na ovome sudu. Kao sluge i svedoci prisustovaće ovom velikom sudu sveti anđeli na broju hiljade hiljada i deset hiljada po deset hiljada. I gle, kao sin čovečiji iđaše s oblacima nebeskim i dođe do starca i stade pred njim. I dade mu se vlast i slava i carstvo da mu služe svi narodi i plemena i jezici. Vlast je njegova vlast večna koja neće proći i carstvo se njegovo neće rasuti. Ovde opisani Hristov dolazak nije njegov drugi dolazak na zemlju. On dolazi pred starca na nebu da primi vlast, slavu i carstvo koje će mu biti dato na kraju njegove posredničke službe. Ovaj dolazak, a nije njegov drugi dolazak na zemlju, dogodio se prema proročanstvu na kraju 2300 godina, to jest 1844. godine. U pratnji nebeskih anđela, naš poglavar sveštenički, ušao je u svetinju na svetinjama i došao tamo pred Boga da izvrši posljednji deo svoje službe za ljude, da obavi delo istražnog suda i izvrši pomirenje za sve one koji su nađeni dostojni njegove milosti. U simboličnoj službi na dan očišćenja imali su pravo da uzmu učeća samo oni koji su pred Bogom priznali svoje grehe i pokajali se i čiji su gresi krvlju žrtve za greh bili preneseni u svetinju. Tako su i na veliki dan konačnog očišćenja i istražnog suda uzeti u obzir samo slučajevi onih koji pripadaju Božjem narodu. Sud nad bezmožnicima je posebno i odvojeno delo koje će se docnije izvršiti, jer je vreme da počne sud od kuće Božje, ako li se najpre od vas počne, kakav će biti posljedak onima što se protive Božjemu evanđelju. Nebeske knjige u kojima su zabeležena imena i dela ljudi bit će merodavne za donošenje odluke na sudu. Prorok Danilo veli, sud sede i knjige se otvoriše. Pisac otkrivenja opisujući isti događaj dodaje i druga se knjiga otvori koja je knjiga života i sud primiše mrtvaci kao što je napisano u knjigama po delima svojim. Knjiga života sadrži imena svih oni koji su ikada bili u Božoj službi. Isus je rekao svojim učenicima, nego se radujte što su vaša imena zapisana na nebesima. Pavle govori o svojim vernim pomagačima koji su imena u knjizi života. Danilo, gledajući na žalosno vreme kakvog nikada nije bilo, kaže da će Boži narod biti izbavljen, svaki koji se nađe zapisan u knjizi. A otkrivenje govori da će samo oni smeti da uđu u Boži grad, čija su imena zapisana u životnoj knjizi Jagnjeta. Knjiga za spomen je napisana pred gospodom i u njoj su zabeležena dobra dela onih koji se boje gospoda i misle o imenu njegovu. Njihove reči vere, njihova dela ljubavi, sve to zapisano na nebu. 
Nemija misli na ovu knjigu kad kaže, pomeni me Bože moj, zato i nemoj izbrisati dobara mojih koja učenik domu Boga svojega u službi njegovoj. U ovoj knjizi za spomen ovekovečeno je svako pravedno delo. Tu je tačno zapisano svako pobeđeno iskušenje, svako nadvladano zlo i svaka reč nežnog saučešća. Tu se nalazi zapisano svako požrtvovno delo, svaki bol i patnja pretrpljeni radi Hrista. Psalmista veli, u tebe je izbrojeno moje potucanje, suze se moje čuvaju u sudu kod tebe, one su u knjizi tvojoj. Tamo se vodi i izveštaj o ljudskim gresima, jer će svako delo Bog izneti na sud i svaku tajnu, bila dobra ili zla. Spasitelj je rekao, a ja vam kažem da će za svaku praznu reč koju reku ljudi dati odgovor u dan strašnoga suda, jer će se svojim rečima opravdati i svojim ćeš se rečima osuditi. Tajne namere i pobude nalaze se u nepogrešivom izveštaju, jer će Bog izneti na videlo što je sakriveno u tami i objavit će namere srca. Eto, napisano je predamnom, za bezakonja vaša i za bezakonja otaca vaših veli gospod. Svako ljudsko delo bit će podvrgnuto ispitivanju pred Bogom i bit će ubeleženo kao vernost ili nevernost. Pored svakog imena u nebeskim knjigama bit će zapanjujućom tačnošću upisana svaka rđava reč, svaki sebičan postupak, svaka neispunjena dužnost, svaki tajni greh, kao i svako licemerstvo. Zanemarene opomene i ukori koje nam nebo šalje, uzalud potrošeno vreme, neiskorišćene prilike, naš uticaj na dobro ili zlo sa svojim dalekosežnim posljedicama, sve je to verno zapisao Anđeo zapisničar. Boži zakon je merilo po kome će se na sudu meriti život i karakter svakog čoveka. Propovednik kaže, Boga se boj i zapovesti njegove drži, jer to je sve čoveku. Jer će svako delo Bog izneti na sud i svaku tajnu bila dobra ili zla. Apostol Jakov opominje svoju braću. Tako govorite i tako tvorite kao oni koji će zakonom slobode biti suđeni. Oni koji na sudu budu pronađeni dostojnima imaće udela u vaskrsenju pravednika. Isus je rekao, a koji se udostoje dobiti onaj svet i vaskrsenje iz mrtvih, jesu kao anđeli i sinovi su Boži kad su sinovi vaskrsenja. I opet veli, i izići će koji su činili dobro u vaskrsenje života. Umrli pravednici neće vaskrsnuti dok se ne završi sud na kome će biti proglašeni dostojnima vaskrsenja života. Prema tome, oni neće biti prisutni lično na sudu kada se bude ispitivao izveštaj o njihovom životu i rešavao njihov slučaj. Isus će doći kao njihov zastupnik pred Boga da se zauzme za njih. Ako ko sagreši, imamo zastupnika kod oca, Isusa Hrista, pravednika. Jer Hristos ne uđe u rukotvorenu svetinju koja je slika prave, nego u samo nebo da se pokaže sad pred licem Božjim za nas. Zato i može uvek spasti one koji krozen dolaze k Bogu kad svakda živi da se može moliti za njih. Kad se sudske knjige bude otvorile, pred Bogom će se ispitati život svakoga koji je verovao u Isusa. Naš zastupnik će početi prvo sa onima koji su u početku živjeli na zemlji, zatim će ići dalje od pokolenja do pokolenja i najzad će završiti sa živima. 
Svako ime će biti spomenuto, slučaj svakog pojedinca bit će tačno ispitan. Neka imena će biti primljena, a neka odbačena. Ako se u knjigama nađu nečiji gresi koji nisu ni priznati ni oprošteni, njihova će imena biti izbrisana iz knjige života, a izveštaj njihovih dobrih dela izbrisat će se iz knjige za spomen. Gospod je rekao Mojsiju, kom je zgrešio, onoga ću izbrisati iz knjige svoje. A prorok je Zekilj veli, ali kad bi se pravednik odvratio od pravde svoje i činio nepravdu, hoće li on živeti? Pravedna dela njegova što je god činio neće se spomenuti. Pored imena onih koji su se istinski pokajali za svoje grehe i koji su verom priznali Isusovu krv kao svoju žrtvu očišćenja, bit će zabeleženo oproštenje u nebeskim knjigama. Pošto su postali učesnici Hristove pravde i njihov karakter pronađen da je u skladu sa Božim zakonom, njihovi gresi će biti izbrisani, a oni sami proglašeni dostojnima večnoga života. Gospod kaže preko proroka Isaije, ja, ja sam brišem tvoje prestupe sebe radi i greha tvojih ne pominjem. Isus je rekao, koji pobedi, on će se obući u haljine bele i neću izbrisati imena njegova iz knjige života i priznaću ime njegovo pred ocem svojim i pred anđelima njegovim. A koji god prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred ocem svojim koji je na nebesima. A ko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred ocem svojim koji je na nebesima. Živo interesovanje ljudi pred donošenju odluku u zemaljskim sudovima predstavlja samo slabu sliku ogromnog interesovanja koje vlada na nebeskom sudu kada se pred sudijom celog sveta iznesu na ispitivanje imena u knjizi života. Božanski zastupnik posreduje da svi koji su pobedili verom u njegovu krv prime oproštenje svojih prestupa i da budu opet vraćeni u Edem i da kao su nasljednici prve vlasti budu krunisani sa njime. Svojim nastojanjima da ljude iskuša i prevari, Sotona je nameravao da usujeti božanski plan pri stvaranju čoveka, ali sada se Hristos moli da ovaj plan bude ostvaren kao da čovek nije nikada pao. On za svoj narod ne traži samo potpuno oproštenje i opravdanje, nego i učešće u svojoj slavi i mesto na svome prestolu. Dok Isus zastupa podanike svoje milosti, Sotona ih pred Bogom optužuje kao prestupnike. Veliki varalica nastoji da ih navede na sumnju, da ih posrekne da izgube poverenje u Boga, da se odvoje od njegove ljubavi i da prekrše njegov zakon. On sada pokazuje na izveštaj o njihovom životu, na nesavršenost njihovog karaktera, na njihovu nesličnost sa Hristom, čime su naneli sramotu svome otkupitelju i na sve grehe na koje ih je naveo da ih učine i pozivajući se na sve to traži da oni postanu njegovi podanici. Isus ne opravdava njihove grehe, ali pokazuje na njihovo pokajanje i veru i traži oproštenje za njih, podižući svoje ranjene ruke pred ocem i pred svetim anđelima govoreći Poznajem ih po imenu, napisao sam ih na dlanovima svojih ruku. Žrtva je Bogu duh skrušen, srca skrušena i poništena ne odbacuješ Bože. A opadaču svoga naroda odgovara Gospoda da te ukori, Sotono, gospoda da te ukori, koji izabra Jerusalim. Nije li on glavnja istrgnuta iz ognja? Hristos će svoje verne obući u svoju sopstvenu pravdu da ih može pokazati svome ocu kao crkvu koja nema mane ni ljage ili takvoga čega. Njihova imena su upisana u knjizi života i o njima je napisano. 
hodiće sa mnom u belim haljinama jer su dostojni. Tako će biti ostvareno potpuno ispunjenje obećanja novoga zaveta jer ću im oprostiti bezakonja njihova i greha njihovih neću više pominjati. U one dane i u ono vreme, govori gospod, tražit će se bezakonje Izraeljevo, ali ga neće biti, i gresi judini, ali se neće naći, jer ću oprostiti onima koje ostavim. U ono vreme bit će klica gospodnja na slavu i čast, i plod zemaljski na krasotu i diku ostatku Izraeljevu. I ko ostane u Sionu i ko još bude u Jerusalimu, zvaće se svet, svaki ko bude zapisan za život u Jerusalimu. Istražni sud i brisanje greha mora biti dovršeno pre drugog dolaska gospodnjeg, pošto će mrtvima biti suđeno prema onome što je zapisano u knjigama. Nemoguće je da gresi ljudi budu izbrisani pre svršetka suda na kome će se ispitivati njihov život. Apostol Petar jasno izjavljuje da gresi vernih treba da budu izbrisani da bi došla vremena odmaranja od lica gospodnjega i da pošlje napred određenoga vam Hrista Isusa. Kad istražni sud bude završen, Hristos će doći i doneće sa sobom platu svakome po njegovim delima. Kada je poglavar sveštenički u simboličkoj službi izvršio očišćenje za Izraelja, izašao je i blagoslovio narod. Tako će se i Hristos pojaviti na svršetku svoje posredničke službe bez greha na spasenje onima koji ga čekaju. Kao što je sveštenik uklonio i svetinje grehe ispovedivši ih na glavu jarca za greh, tako će i Hristos sve priznate grehe staviti na sotonu, uzročnika i posrekača greha. Jarac koji je nosio grehe Izraeljeve bio je odveden u pustinju. Tako će i sotona, na koga će pasti krivica za sve grehe na koje je naveo Boži narod, biti zatočen hiljadu godina na ovoj zemlji, koja će tada biti pusta i bez stanovnika i najzad će pretrpeti potpunu kaznu za greh u ognju koji će uništiti sve bezbožnike. Tako će veliki plan spasenja biti potpuno ostvaren konačnim uklanjanjem greha i oslobođenjem svih onih koji su se dobrovoljno odrekli zla. U vreme određeno za sud na kraju 2300 dana započelo je delo istraživanja i brisanja greha. Svi koji su ikada priznali Hristovo ime bit će predmet istrage, živi i mrtvi bit će suđeni kao što je napisano u knjigama po delima svojim. Gresi za koje se nismo pokajali i koje nismo napustili neće biti oprošteni i izbrisani iz knjige, nego će na dan Božeg suda biti svedoci protiv grešnika. Učinili čovek svoja zla dela u svetlosti dana ili u tamnoj noći, ona su otkrivena pred onim kome svi moramo položiti račun. Boži anđeli vidjeli su svaki učinjen greh i zapisali ga u nepogrešive knjige. Greh se može poreći, sakriti samo pred ocem, majkom, ženom, decom i prijateljima. Možda niko osim grešnika ni najmanje nema pojma o krivici, ali pred nebeskim bićima bit će sve otkriveno. Tama najtamnije noći, tajanstvenost najveštije prevare ne može da sakrije jednu jedinu misao preznanjem večnoga. Bog ima tačan izveštaj o svakoj nepravdi i svakom nepoštenom delu. Njega ne možemo prevariti s poljašnjim izgledom pobožnosti. On se ne vara u ocjenjivanju karaktera. Ljudi pokvarenog srca mogu prevariti čoveka, ali Bog prozire svako licemerstvo i poznaje ceo unutrašnji čovekov život. Svečane li pomisli? Dan za danom gube se u večnosti i pune nebeske knjige izveštajima. Jednom izgovorene reči, jednom učinjena dela ne možemo više nikada povratiti, 
Anđeli su zabeležili i dobro i zlo. Najmoćniji osvajač na zemlji ne može poništiti izveštaj samo jednog jedinog dana. Naša dela, naše reči, čak i naše najskrivenije pobude, sve to utiče na donošenje odluke o našoj sudbini za život ili za smrt. Iako ih mi zaboravljamo, to će ipak svedočiti za naše opravdanje ili osudu. Kao što fotografija tačno reprodukuje crte lica, tako će tačno biti zabeležen i karakter u nebeskim knjigama. Ali kako se malo brinemo o izveštaju koji mora da dođe pred oči nebeskih bića? Kad bi se mogao otkloniti veo koji odvaja vidljivi svet od nevidljivoga i kada bi ljudi mogli videti anđele koji beleže svaku reč i svako delo sa kojim će se morati susreti na sudu, kolike reči koje svaki dan izgovaramo ne bismo izgovorili i kolika dela ne bismo učinili. Na sudu će se tačno ispitati kako smo upotrebili poverene darove, kako smo upotrebljavali sredstva koje nam je nebo poverilo, hoće li gospod kada se bude pojavio uzeti svoje sa dobitkom, da li smo usavršili snage koje nam je Bog dao fizičke, umne i duševne na slavu Bogu i svetu na blagoslov, kako smo upotrebili svoje vreme, svoje pero, svoj glas, novac i uticaj, šta smo učinili za Hrista u osobi siromaha, nevoljnih, udovica i siročadi. Bog nas je postavio čuvarima svoje svete reči. Šta smo učinili sa videlom istine koje nam je povereno da ljude poučimo o spasenju? Nije dovoljno da kažemo da verujemo u Hrista, samo ljubav praćena delima je prava ljubav. Ljubav je samo ono što u očima neba daje vrednost našim delima. Šta god da je učinjeno iz ljubavi, pa izgledalo to u očima ljudi ma kako neznatno, bit će od Boga priznato i nagrađeno. Sakrivena sebičnost ljudi otkrivena je u nebeskim knjigama. Onda se nalazi izveštaj o neispunjenim dužnostima prema našim bližnjima i o zanemarivanju naših obaveza prema spasitelju. Tu će se tek vidjeti koliko puta su ljudi dali sotoni svoje vreme, misli i snage koje su pripadale Hristu. Žalostan je izveštaj koji anđeli nose na nebo. Razumna stvorenja, tobožnji Hristovi sledbenici, potpuno su obozeti željom za sticanjem bogatstva ili uživanjem zemaljskih zadovoljstava. Novac, vreme i snaga upotrebljavaju se za ukrašavanje i uživanje. Malo vremena se posvećuje molitvi, istraživanju svetoga pisma, ispitivanju samoga sebe i ispovedanju greha. Sotona izmišlja bezbroj planova da tako zaokupi naše misli da se ne bismo bavili onim što bi trebalo najbolje da poznajemo. Stari varalica mrzi velike istine koje nam ukazuju na žrtvu pomirenja i na moćnog posrednika. On zna da je njegov uspeh u tome da odvrati misli od Isusa i njegove istine. Oni koji žele da budu učesnici blagodati Hristovog posredovanja ne smiju se ničim dati odvratiti od svoje dužnosti da u strahu Božjem grade svoje posvećenje. Mesto da dragocene trenutke vremena posvete uživanjima, ukrašavanju ili težnji za dobitkom, treba da se posvete ozbiljnom i revnom proučavanju reči istine. Predmet svetinje i istražnog suda Božji narod treba da razume jasno i pravilno. Svi bi trebalo da steknu lično poznanje o položaju i delu našeg velikog poglavara svešteničkog. Inače će im biti nemoguće da u ovom vremenu imaju pravu veru ili da zauzimaju položaj koji Bog želi da imaju. Svako ima da spase ili izgubi svoju dušu. Svako predstavlja na Božjem sudu poseban predmet. Svako mora stupiti pred lice velikog sudije. 
Zato je veoma važno da svaki pojedinac često razmišlja o svečanom prizoru kada sud bude seo i knjige se otvorile, kada će svako morati kao i Danilo ustati za nasljeđe svoje na kraju dana. Svaki koji je o ovim predmetima primio svetlost mora svedočiti o velikim istinama koje mu je Bog poverio. Svetinja na nebo je središte Hristovog dela za ljude. Ona ima značaja za svako ljudsko biće na zemlji. Ona nam otvara pogled na plan spasenja sve do neposrednog svršetka vremena i ujedno nam otkriva slavan svršetak borbe između pravde i greha. Od najveće je važnosti da ove stvari temeljito istražujemo i da smo spremni da svakome ko nas pita damo odgovor za naše nadanje. Hristovo posredovanje za čoveka u nebeskoj svetinji isto je tako važno u planu spasenja kao i njegova smrt na krstu. Svojom smrću Hristos je otpočeo delo koje je posle svoga vaskrsenja otišao da dovrši na nebu. Mi moramo verom ući iza zavese gdje Isus uđe napred za nas. Tamo blistavo osjajiva svetlost krsta sa Golgote. Tamo možemo dobiti jasnije razumevanje o tajni spasenja. Spasenje ljudi je izvojevano neizmjernom žrtvom neba, prinesena žrtva zadovoljava sve zakteve Božjeg prekršenog zakona. Isus je otvorio put ka prestolu svoga oca. Preko njega mogu izneti pred Boga iskrene želje svi oni koji njemu dolaze sa verom. Ko krije prestupe svoje neće biti srećan, a ko ih priznaje i ostavlja dobit će milost. Kad bi oni koji svoje pogreške skrivaju i opravdavaju mogli vidjeti kako se Sotona tome raduje, kako se ruga Hristu i svetima navodeći njihove postupke, požurili bi da priznaju svoje grehe i da ih odbace. Sotona pokušava da pomoću mana njihovog karaktera zavlada celim bićem i zna da će mu to uspeti ako oni gaje te mane. Zato se neprestano trudi da prevari Hristove sledbenike svojim kobnim luhavstvom, tvrdeći im da ne mogu nadvladati zlo. Ali za njih Isus posreduje svojim ranjenim rukama i slomljenim telom i kaže svakome koji hoće da ga sledi, dosta ti je moja blagodat. Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam ja krotak i smeran u srcu i naći ćete pokoj dušama svojim. Jer je jara moj blag i breme je moje lako. Zato neka niko ne misli da su njegove mane neizlečive. Bog će nam dati veru i milost da ih nadvladamo. Mi sada živimo u vreme velikog dana očišćenja. U simboličkoj službi Staroga Zaveta, dok je poglavar sveštenički vršio očišćenje za Izraelce, svi su morali da muče svoje duše ispovedanjem greha i poniženjem pred gospodom da ne bi bili istrebljeni iz naroda. Na isti način oni koji žele da njihova imena ostanu u knjizi života treba sada u još ovo nekoliko preostalih dana vremena milosti koje im je dato da se ponize pred Bogom žalošću zbog greha i iskrenim pokajanjem. Oni moraju da duboko i savjesno ispituju svoja srca. Moraju da odbace lakomisleni i tašti duh kome su se mnogi hrišćani predali. Sve one koji žele da pobede zle sklonosti koji hoće da zavladaju njima, čeka još teška borba. Delo pripremanja je lični posao, mi nećemo biti spaseni grupno. Pobožnost i čistota jednih ne može nadoknaditi nedostatke ovih osobina kod drugih. Iako svi narodi moraju doći na sud pred Boga, on će ipak ispitati slučaj svakog pojedinca sa takvom tačnošću kao da ne postoji ni jedno drugo biće na zemlji. Svako će biti ispitan i mora da bude pronađen bez mane i mrštine ili takvog čega.
Događaji koji su u vezi sa završnim delom očišćenja veoma su svečani. Činjenice u vezi sa njima su od presudnog značaja. Sada zaseda sud u nebeskoj svetinji. Već mnogo godina obavlja se ovo delo. Uskoro, niko ne zna kada, preći će se na slučajeve živih. Naš će se život ispitivati u svetoj prisutnosti Boga. U ovo vreme, više nego ikada, svaka duša treba da prihvati spasiteljevu opomenu. Pazite, stražite i molite se Bogu, jer ne znate kad će vreme nastati. Ako li ne uzastražiš, doći ću na tebe kao lupež i nećeš čuti u koji ću čas doći na tebe. A kad se bude završio istražni sud, tada će sudbina svih biti zapečaćena za život ili smrt. Vreme milosti isteći će kratko vreme pre spasiteljevog dolaska na nebeskim oblacima. U otkrivenju nam Hristos govori misleći na ovo vreme. Ko čini nepravdu, neka čini još nepravdu. I ko je pogan, neka se još pogani. I ko je pravedan, neka još čini pravdu. I ko je svet, neka se još sveti. I evo ću doći skoro i plata moja sa mnom da dam svakome podelima njegovim. Pravednici i grešnici će tada još živjeti na zemlji u svome smrtnom stanju, sejaće i graditi, jesti i piti, nesvesni da je gore u svetinji izgovorena posljednja i neopoziva odluka. Pre potopa, pošto je Noje ušao u kovčeg, Bog je za njim zatvorio vrata i onemogućio bezbožnima da uđu. Još sedam dana su ljudi nastavili da vode bezbrižan i razvratan život, rugajući se opomenama pretećeg suda, a nisu ni znali da je njihova sudbina već odlučena. Tako će, kaže spasitelj, biti i dolazak sina čovečijeg. Tiho i neprimetno, kao lupežu ponoć, doći će sudbonosni čas koji će odlučiti sudbinu svakog čoveka i oduzeti zauvek grešnim ljudima ponuđenu milost. Stražite dakle da ne dođe iznenada i da vas ne nađe, a vi spavate. Opasno je stanje onih koji su se umorili od straženja i predali se privlačnostima sveta. Dok se trgovac sasvim predao svojoj trci za dobitkom, dok ljubitelj zabava traži uživanja i dok čerka mode stavlja na sebe svoj nakit, sudija celog sveta će izreći presudu. Izmeren si namerila i našao si se lak.